0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Gena Román correspondiente a hoy, jueves 5 de mayo de 2022 Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma Imagine usted que hace cita con el doctor. Este lo ausculta, le hace análisis, le dice que tiene una enfermedad incurable y usted lo demanda porque no le gustó el diagnóstico. Así de absurdo es lo que está haciendo Claudia Sheinbaum con el peritaje sobre la tragedia de la línea 12. La moronista se niega a aceptar el reporte final de la empresa DNVGL porque no se ajusta al discurso oficial. La consultora de prestigio internacional llegó a la conclusión de que sí hay buena parte de responsabilidad en el gobierno de Sheinbaum por el siniestro que costó la vida a 26 personas. El colmo es que Sheinbaum pretende desacreditar a la empresa que ella misma contrató con el cuento de que está alineada con la oposición para golpearla. De hecho, existe el rumor de que Andrés Layuz, secretario de movilidad, y Miriam Urzúa, titular de protección civil, intentaron convencer a la gente de DNV para que modificaran las conclusiones de su informe, borrando las partes que inculpaban al gobierno de la Ciudad de México. Con esta maniobra de querer demandar a la empresa, la credibilidad de Sheinbaum colapsó peor que la propia línea 12. ¡Auch! ¿Qué feo le pasaron por encima a Ricardo Sheffield desde la Secretaría de Gobernación? Aunque el guanajuatense dice que no sabía de la investigación sobre las tranzas de su equipo en la Profeco, la realidad es que fue citado a Bucarelli, pero dejó plantado a Adán Augusto López. De ahí que la Segov se fue por su lado y anunció los cambios entre los colaboradores de Sheffield en la Procuraduría Federal del Consumidor. El nombramiento de Miguel Ángel Chico como su procurador jurídico es un golpe directo contra el expanista, pues se trata de quien fuera su adversario en Guanajuato. Lo curioso del asunto es que el guanajuatense está más preocupado por la grilla que por rendir cuentas ante la ciudadanía por los presuntos actos de corrupción en su periodo al frente de la Procuraduría. Ahora sí, como diría el propio Ricardo Sheffield, se pasa de rosca. Primer acto. El presidente de México se reúne en Palacio Nacional con un importante grupo de empresarios. Segundo acto. Firma un acuerdo para controlar la inflación desatada. Tercer acto. No pasa nada de lo que prometieron. ¿Cómo se llamó la obra? Esta comedia ya la vimos muchas veces y no da risa. Circuito, ¿Circuito Interior que se publica en el periódico Reforma. Ya son varios los empleados que acusan un ambiente difícil y para muestra ponen de ejemplo lo que desató el reporte final de DNV sobre la línea 12. Resulta que en áreas como PC, Obras y Consejería, los gritos de los funcionarios llegan un día sí y otro también con una puntualidad envidiable y hasta hubo un amago general de que únicamente personas de la máxima confianza y que sean fieles a la 4T, tendrán licencia para meterse en el tema porque en caso de que se filtre alguna información, todos saldrán bailando. Hasta más llamadas que de costumbre han registrado desde el antiguo Palacio del Ayuntamiento hacia la Fiscalía y el Tribunal, por el mismo tema de la línea 12. ¿Será que se busca cuidar la imagen de Claudia Sheinbaum como contingencia para que no se le caiga la relación con su jefe? Es pregunta que no sabe de aire contaminado. Algunas prácticas de gobiernos pasados que fueron tan criticadas como recoger celulares en reuniones donde habla la jefa de gobierno han sido retomadas casi como hacen con las promesas de campaña. Hay quienes son muy buenos para ver la paja en el ojo ajeno. Línea 13, que se publica en el periódico Contra Réplica. Apadrinan jóvenes. La jefa de gobierno de la ciudad anunció que funcionarios de su gabinete apadrinarán a 10.000 jóvenes que se encuentran en riesgo de delinquir. Esto al presentar la estrategia Juntos Construyendo la Paz en la que se informó que el objetivo es evitar que las y los jóvenes sean enganchados por la delincuencia y las conductas antisociales. Para ello, se intervendrán polígonos con mayor índice de conflictividad, con el programa Barrio Adentro, y se otorgarán apoyos económicos a todos los que se encuentren en situación de alta vulnerabilidad. En el evento estuvieron presentes los secretarios del Trabajo José Luis Rodríguez y de Gobierno, Martí Batres, entre otros. Revisión de recursos. El Congreso de la Ciudad entregó a la Auditoría Superior de la Ciudad de México el informe de la Cuenta Pública 2021 para su revisión. En sesión de trabajo de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, el Auditor Superior, Edwin Meraz, señaló, Queremos manifestar y refrendar nuestro compromiso de que el proceso de revisión de la cuenta pública que se inicia a partir de este momento se estará desempeñando por parte del órgano técnico del Congreso con base en los principios elementales previstos en la Constitución, relativos a nuestro actuar con legalidad e imparcialidad. Dicho documento fue previamente remitido al Congreso el pasado 30 de abril por el Gobierno local. Perseguir por oficio. La diputada Guadalupe Chávez presentó una iniciativa para que el maltrato a personas adultas mayores sea un delito que se persiga por oficio. La reforma planteada solo se constriñe a que el Ministerio Público pueda perseguir de oficio los delitos de lesiones y violencia intrafamiliar cuando afecte la integridad física y psicoemocional de las personas adultas mayores de esta ciudad. Destacó la legisladora al hacer la propuesta ante el Congreso de la Ciudad. La iniciativa de reforma de los artículos 135 y 200 bis del Código Penal local propone que las lesiones y violencia intrafamiliar se persigan de oficio cuando se realicen en contra de los adultos mayores. Entrevistas. La Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad realizó el sorteo para definir las entrevistas que se realizarán a las personas aspirantes para integrar la terna para la designación de las personas titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México. De acuerdo con la convocatoria, la fecha de realización de la entrevista a las 10 personas que continúan en el proceso serán los próximos días 9 y 11 de mayo. El formato del encuentro con las y los diputados de la Comisión considera 10 minutos de exposición por parte de las y los aspirantes para hablar de su formación y experiencia, y con 5 minutos adicionales para su mensaje final. El caballito que se publica en el periódico El Universal. Salud deberá informar sobre uso de Invermectina. Nos comentan que el Pleno del Info de la Ciudad de México votó por modificar una respuesta de información que dio la Secretaría de Salud a cargo de Oliva López, en el sentido de que era incompetente para dar datos sobre el uso de la ivermectina en la capital del país. Ante esto, la comisionada María del Carmen Nava, quien elaboró el proyecto, afirmó que en el portal de Internet oficial existe un estudio sobre el uso que se le dio a dicha medicina para el tema de COVID-19, que ha sido defendido por las autoridades capitalinas y criticado por especialistas. Por lo que ahora se le pidió a la dependencia realizar una búsqueda exhaustiva de la información, pues hay evidencia de que sí tienen datos. Que PRD quiere ir solo por el Edomex en 2023. En una reunión con alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de México, dirigentes del Partido de la Revolución Democrática, PRD, de plano dijeron que para la elección del gobernador en 2023 quieren ir solos, pues sus números y datos indican que tienen posibilidades para el proceso electoral. Así, nos dicen, lo comentó el presidente del Sol Azteca Mexiquense, Agustín Barrera, quien estuvo acompañado de líderes de los diputados locales periodistas. Omar Ortega Álvarez Ambos insistieron en que tienen las cartas suficientes y aceptación entre el electorado joven Mientras en el PAN PRI siguen las intenciones para formar una alianza, los periodistas continúan pintando su raya ¿En serio les alcanza al periodismo para pelear en el Estado? ¿Indiscreciones en el Edomex? Nos dicen que durante la gira de hospitales abandonados que arrancaron diputados locales de Morena, en el municipio de Tlanepantla, la legisladora por Ecatepec, Azucena Cisneros, hizo una revelación que incluso algunos llaman infidencia, porque quien se las compartió fue el anterior secretario de Salud, Gabriel Ocea, quien dijo que el costoso hospital oncológico de Ecatepec está parado por un litigio interpuesto por el hijo de un político hidalguense. Mismo que va ganando como constructor sin saber de hospitales. Así que el tema de las unidades médicas abandonadas sigue dando de qué hablar. Y seguirá. Kiosco, que, que se, publica se publica en el periódico en El, periódico el Universal. Universal. Bodanasi los pone en jaque. En Tlaxcala nos dicen, las cosas se salieron de control en lo privado y ahora los gobiernos estatal y federal se mantienen en la mira por la celebración de una boda con temática nazi, la cual fue celebrada el pasado viernes 29 de abril, fecha del aniversario matrimonial de Adolf Hitler y Eva Braun. La cuestión nos explican es que, por lo llamativa, la boda fue documentada por algunos medios y redes sociales, lo que generó gran exposición. Y que algunas organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, e incluso de víctimas del holocausto, pidan a las autoridades posicionarse al respecto. Aunque a la fecha CONAPRED ya hizo lo suyo, nos indican que las miradas por el tema siguen sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador, y hasta rozaron a la gobernadora Lorena Cuellar de Morena. ¿Qué tal? Grilla... Y el primer informe del Gober. Nos cuentan que en Baja California Sur, el gobernador Víctor Castro de Morena rendirá este jueves su primer informe de gestión a 100 días de gobierno. El tema nos mencionan es que, antes de llegar al cargo, don Víctor aseguraba que no le gustaban esos eventos de lucimiento. Pero tal parece que ya cambió de opinión, sobre todo ahora que sus detractores arrecian las críticas por la gestión en finanzas y contratación de créditos en lo oscurito y por las autoridades de la pasada administración que no avanzan por si fuera poco nos añaden hay quienes señalan que tanto el gobierno como su gabinete andan más ocupados en la grilla política local, haciendo actos de presencia en marchas lanzando indirectas o de plano organizando eventos para apapacharse ya veremos qué nos tiene ¿Qué decir este día con la popularidad en el suelo a quien las cosas le pintan nada bien nos narran es al alcalde de Guasave Sinaloa Martín Ahumada de Morena pues conforme su gestión avanza acumula críticas y poco a poco se desvanece la imagen del agradable cardiólogo que le valió simpatías y votos el año pasado para empezar nos dicen Don Martín ha sido exhibido por violentar la ley y caer en desacato a una resolución del Tribunal de Justicia Administrativa que le ordenó destituir al actual director jurídico del municipio. A esto nos detallan se suma que mujeres burócratas sindicalizadas han acusado que durante una protesta en la que exigían el pago de salarios atrasados fueron víctimas de atropellos y algunos golpes por una camioneta en la que viajaba el Edil quien a toda costa ...se abrió paso para no dialogar con ellas. Sacapuntas, que se publica en el periódico El Heraldo de México. Festeja en la Casa Blanca. Invitada de honor es Beatriz Gutiérrez Müller... ...a los festejos del 5 de mayo en la Casa Blanca. Hoy, la esposa del presidente López Obrador... ...estará en Washington, D.C., a convocatoria... ...de la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden... ...encargada de organizar la ceremonia. De ahí la mexicana... ...viaja a Honduras... ...donde acompañará a su marido... ...en la gira por Centroamérica. Acompañan al presidente. Por cierto... ...los titulares de la Defensa Nacional... ...Luis Crescencio Sandoval... ...y de la Marina Rafael Ojeda... ...viajan este jueves con el presidente... ...a la gira por Centroamérica y Cuba. Ambos funcionarios... ...son de la mayor importancia para los temas... ...que se abordarán en cada país, pues tienen que ver con asuntos de seguridad, en especial sobre migrantes. El reproche de Saldívar Duro reclamo lanzó el presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, por la violencia hacia las mujeres. En un evento con la ANUYES, el ministro reprochó los feminicidios, mientras la sociedad y las autoridades volteamos a otro lado... Esta situación, dijo, no puede continuar, por lo que requerimos tomar medidas urgentes y no multiplicar las excusas. Apoyo empresarial Respaldo del empresariado recibió el Plan contra la Inflación del Gobierno Federal. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, enumeró las compañías que se suman a la estrategia. Incluso mencionó a Kimberly Clark, presidida por Claudio X. González Laporte, padre de Claudio X. González Guajardo, abierto opositor a la 4T. Ni estaba enterado. Por sorpresa tomó al titular de la profeco Ricardo Sheffield la limpia en la instancia, ordenada desde la Segob de Adán Augusto López y la función pública de Roberto Salcedo. El Procurador del Consumidor negó irregularidades en su dependencia y mencionó que el presidente no le informó de los ceses, aún y cuando se reunió con él horas antes. Redes de, de poder, poder, que, que se, se publica en Reporte Índigo. Principio de reparto rumbo al 24. Los planes de Vapor México comienzan a tomar forma con un planteamiento inicial que ya se baraja, en la cúpula de la coalición. Para las tres elecciones que consideran vitales, la dirigencia de los partidos aliados, el PRI pondría tentativamente al abanderado para el EDOMEX en 2023, el PRD el de la Ciudad de México en 2024 y el PAN determinaría al aspirante presidencial, al ser el más fuerte del bloque. Sin embargo nos comentan que la dirigencia priista contempla intercambiar la candidatura a la presidencia de la república a cambio de dejarle su bastión histórico a los panistas, siendo que más de uno ya alzó la mano para la gubernatura. Y que el posicionado de momento es el exalcalde de Huizquilucan y diputado local Blanca azul Enrique Vargas del Villar. Queda mucho tiempo y muchas cosas pueden cambiar. Nada está escrito sobre la piedra. La mudanza en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Lo bueno es que el plan de mudanzas de las dependencias federales a ciudades del interior de la República se está olvidando poco a poco. Sinceramente parece un proyecto que se va a dejar en el olvido como que no quiere la cosa. Y qué bueno, porque además de difícil, es caro. Así sin plan de reubicación en mudanzas y otros fletes, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de Luisa María Alcalde, acaba de autorizar un contrato por 5 millones de pesos con muebles y mudanzas Benítez S.A.D.C.B. Aunque quisiéramos decirles en qué consiste, a algún ingeniero se le ocurrió la brillante idea de ponerle clave a la información pública, y resulta que sólo se puede acceder a los contratos con el permiso del área de sistemas de la dependencia esto debe quedar enmarcado como una de las más grandes proezas de la opacidad y eso que hay fuerte competencia bajo reserva que se publica en el periódico El Universal buscan acabar con ratas en Palacio Nacional nos detallan que últimamente en los pasillos, jardines, salones y oficinas de Palacio Nacional se pueden observar ratas ante esta plaga, la Presidencia de la República acaba de lanzar una licitación para acabar con estos roedores. La empresa que gane el contrato deberá colocar en zonas estratégicas cebos a base de materiales anticoagulantes sólidos y líquidos. Y de ser necesario, aplicar fumigantes en las madrigueras locales. Nos dicen que si estos exterminadores resultan eficaces, bien podrían darles un contrato para que lleven sus servicios a las oficinas de seguridad alimentaria mexicana, donde el problema es más complejo, pues a diferencia de Palacio Nacional, aquí la plaga es de especímenes de cuatro patas y muy resistentes. ¿AMLO tiene corcholata para Puebla? Pese a no haber logrado que pasara la reforma eléctrica del presidente en la Cámara de Diputados, nos hacen ver que el coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier, ha ganado cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy el mandatario visitará Puebla para conmemorar la batalla del 5 de mayo de 1862. Y Mier asiste como invitado especial. Incluso nos dicen que... Se irá en el mismo vehículo que el presidente y durante el camino podrá platicar con él sobre las reformas en puerta, la electoral y la de la Guardia Nacional. Nos hacen ver que el trato del mandatario seguro tendrá su lectura política en Puebla, pues el diputado pretende buscar la gubernatura. ¿Será él la corcholata del presidente para Puebla? Guarden la champaña. Tienen senadores, nombramiento. Nos cuentan que la semana pasada, en el último día de sesiones del Senado, la champaña ya estaba lista para servirse por la beca presidencial de nueve años para ser miembro del Fondo Mexicano del Petróleo, que recibiría Sergio Benito Osorio Romero. Sin embargo, la fiesta se aguó, pues el voto de la oposición no le favoreció. Nos dicen senadores de oposición que el nombramiento en papel, cuché y letras doradas se quedó guardado. Tenía en la frente el signo de la 4T como operador electoral y lo querían disfrazar de independiente, asegura un senador. Aguardar la champaña para mejor ocasión. Félix Salgado, un regreso complicado al Senado. Comentan que en su regreso al Senado, Félix Salgado Macedonio no la tendrá fácil. No se adelantan que varias senadoras insistirán en los señalamientos de víctimas que lo acusan de presunto acoso sexual. Nos dicen que dado que senadoras de oposición insistirán en que se investigue a fondo para que ningún expediente quede impune, no se descarta que legisladoras de alguna bancada aliada a Morena se sume a esta exigencia. El senador Guerrero ya había regresado al Senado luego de su fallido intento por ser candidato a la gubernatura de su estado, pero no vio un ambiente favorable y decidió volver a dejar su escaño para promover la revocación de mandato. A ver cómo le va a don Félix en esta nueva etapa. Trascendió, que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que cayó bien entre el empresariado el plan contra la inflación porque dicen, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador mostró disposición a sacrificar parte de sus ingresos por las exenciones fiscales cargando así con gran parte del costo de contener los precios lo que solo en las gasolinas costará 300 mil millones de pesos para construir el acuerdo aseguran la autoridad cambió por completo su postura contra los estímulos fiscales a las firmas, lo que generó un impasse en la interlocución con el sector productivo cuando emergió la pandemia, que generó la crisis de cadenas de valor y el alza global de la inflación. Trascendió que Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente, asistirá como invitada de honor de los Biden a los festejos del 5 de mayo en la Casa Blanca, en el contexto de las celebraciones con motivo del bicentenario del inicio de las relaciones entre ambos países. Además del embajador Esteban Moctezuma y su esposa Cecilia Bárbara Morfin, el evento contará con la presencia de miembros del gabinete, gobernadores, alcaldes, legisladores y amigos de la comunidad migrante. Trascendió que Ricardo Monreal ya trazó su hoja de ruta presidencial. Se inscribirá a la convocatoria de Morena con la esperanza de que haya piso parejo, sabiendo que no pertenece al club de los precandidatos o corcholatas de Palacio, pero ratificando su militancia en ese movimiento ante los ojitos que otros partidos le hacen. Su ventaja, dice, es ser de ahí, el único hombre libre con autonomía de opiniones trascendió que como lo hizo el martes el centro Simon Wessenthal desde Argentina, la comunidad judía de México condenó enérgicamente toda acción que haga apología y enaltezca el nazismo ideología responsable del asesinato de millones de personas incluyendo a 6 millones de judíos en referencia a un matrimonio religioso con suásticas y otras insignias hitleranas en Tlaxcala el CONAPRED, a su vez, reprobó la boda temática, recordando que las leyes mexicanas prohíben el antisemitismo. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, jueves 5 de mayo de 2022. usted un excelente día, cuídese mucho, no baje la guardia